0: Polakom się udało. Nam się wiele rzeczy udaje, których nie udaje się innym, typu Radio Romans, nie? Ale radio zawsze było medium najbardziej wywrotowym. Nie wyobrażam sobie siebie bez kontaktu z ludźmi, bo praktycznie wiesz, no, co poranek masz inną osobę i, i to sprawia. Mam taką teorię, że to sprawia, że ty jesteś takim pozytywnym wampirem energetycznym, że dzięki temu jesteś młody, nie? Czuję się dorosły, czuję się może bardziej ciekawski od moich rówieśników, mhm. ale też czuję, że język, którego używam i ta wrażliwość, którą mam, coraz mniej może trafiać do tych najmłodszych odbiorców. Mhm. Dziękuję ci bardzo, że
1: słuchasz mojego podcastu. Bardzo cię proszę o drobną przysługę. Oceń moją audycję. To ma wpływ na pozycjonowanie w rankingach. Twój głos ma dla mnie bardzo duże znaczenie. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. Herra On air. Wywiad rzeka z tymi, którzy płyną pod prąd. Dzień dobry, dziś będziemy rozmawiali tradycyjnie o życiu na własnych zasadach, a ty podobność na tym znasz. E,
0: wiesz co, A to strasznie, strasznie niefortunny ten, ten śmiech z mojej strony, to e, jak karabin maszynowy. No wiesz co, no, to, to bardzo miło, że tak mówisz, no. bo, bo rzeczywiście coś, coś w tym jest i e, za tym oczywiście się kryją bardzo złe decyzje, mhm. ale też bardzo dobre decyzje, które podjąłem w życiu. No ale często jest tak, że bez tego złego, co się wydarzyło na naszej drodze, bez wstydu, bez porażek, tego dobrego potem nie można osiągnąć. Bo trzeba wyciągać wnioski z własnych błędów. Albo się na nich uczyć, proszę pana.
1: No właśnie. To teraz już wiemy, że naszym gościem jest Piotr Kędzierski. Dzień dobry. Bardzo mi miło. Dziękuję za zaproszenie. Będziemy rozmawiali w takim razie o tych dobrych rzeczach i o tych złych rzeczach. Tak. Ty jesteś, no właśnie... Ty jesteś bardziej performerem, dziennikarzem,
0: twórcą. Kim ty jesteś? Ja przez wiele lat miałem kompleks, żeby nazywać siebie dziennikarzem, bo bo zaczynałem od bycia trefnisiem. I wszystko to wydarzyło się przez przypadek. Jednak tutaj wam powiem coś, jak mówca motywacyjny, jak coach. Jak miałem 15 lat, to stawałem przed lustrem i albo byłem Byłem Gwiazdą Roka Albo byłem prezenterem MTV No i to gdzieś w mojej głowie Widocznie się działo Oczywiście jest wiele przykładów Chociażby wariatów z Talent Show mhm. Gdzie oni uważają, że, że umieją śpiewać mhm. Ja uważałem, że coś mogę fajnego zrobić Ale potem Trzeba było włożyć to, w to też trochę Trochę proszę ja ciebie pracy mhm. i mieć podstawy, żeby, żeby improwizować, czy nawet robić się głupka w programach telewizyjnych, gadając gdzieś po różnych rautach, bo od tego zaczynaliśmy. No i yy, powiem ci szczerze, yy, że no ta, ta, ten początek kariery był dość, dość spektakularny, bo. Pracowałem wtedy w For Fun TV, byłem mhm. na którymś roku, z roku filmówki łódzkiej na produkcji i studiowałem tam 7 lat i szczerze mówiąc pogubiłem się trochę kiedy to było. No i wyobraź sobie, pracowałem w For Fun TV i byłem kierownikiem planu, czyli sprzątałem, zamiatałem, mhm. zgrywałem taśmy. Wtedy zgrywanie taśm zajmowało mniej więcej jeden do jednego. Z dv się zgrywało na komputer. Ja jestem atechniczny, więc z reguły mi się to wieszało albo psuło i to trwało trzy razy dłużej niż powinno. No i szefem tej inicjatywy słusznej był Paweł Sito i w ogóle mhm. to, to, to jest fajna historia, że na swojej drodze też spotkałem jakichś tam moich, moich idoli, nie? ludzi, których mhm. podziwiałem z, e, przy, przy głośniku czy przy ekranie. I Paweł to był no, takim synonimem buntu, mhm. e, wariactwa, kiedy był szefem, szefem radiostacji. I tam po raz pierwszy prze, przecięły się nasze drogi. I mogę powiedzieć z ręką na sercu, że to dzięki Pawłowi robię to, co robię teraz, bo poszliśmy na jakieś zdjęcia i pani, która miała zrobić wywiad, nie pojawiła się na tym wywiadzie. Mieliśmy trzy rozmowy zaplanowane. I tak się stało i tutaj też, też okazuje się, że trzeba mieć szczęście, że zarówno yy, nie wiem, mieliśmy, mieliśmy premierę którejś z kolei składanki pozytywne wibracje mhm. Staszka Trzcińskiego. Ja byłem wielkim fanem tych składanek. Więc ta rozmowa poszła super, bo wiedziałem o czym mówię, nie? I to, i to, yy, to, yy, to jest właśnie to szczęście. Potem był Tomek Kozak. To jest taki artysta, który zrobił, zrobił um, miał, miał wystawę, która bardzo nawiązywała do tego, co zrobił kiedyś Art Spiegelman. Mhm. Był taki komiks Maus, więc od tego, to był punkt wyjścia tego, tej rozmowy, ja byłem świeżo po, po lekturze tego komiksu. Nie pamiętam, kto był trzecią osobą I Kurczę, bladę, bardzo wiele bym dał, żeby sobie przypomnieć. No i wróciłem z tego, z tych mhm. zdjęć, zgrałem to i si to przyszedł i powiedział, czy ja nie chciałbym tak w zasadzie na stałe za to, przed tą kamerą być. No i się zaczęło, no i przypominam, że to było bardzo dawno temu, jeszcze nie było YouTube'a i my takie YouTube'owe historie właśnie zaczęliśmy robić, absolutne wariactwo. robiliśmy takie głupoty, że bardzo dobrze, że z jednej strony bardzo dobrze, że nie było tego YouTube'a, a z drugiej strony trochę żałuję, no bo, no bo wydaje mi się, że przecieraliśmy szlaki i ten forfan stał się naprawdę takim powiewem powiewiem świeżości wtedy i do tej pory ludzie mnie zaczepiają i mówią właśnie, ludzie w moim wieku i mówią, kurde, no ty to tam odwalałeś, a, e, a ja się dziwię, że, że, że to pamiętają. I zresztą z tego okresu też e, no, przyjaźnie się z kilkoma osobami. Fajnie się te drogi jakoś e, im po, no ich kariery się, się porozwijały. Ja jestem wielkim fanem Michała Migały, mhm. z którym robiliśmy różne programy. Teraz Michał jest w trójce i też moim zdaniem jest niezwykłym talentem, trochę nieodkrytym i bardzo nad tym, nad tym ubolewam. No, spotkała się grupa ludzi, która, która się inspirowała tymi, tymi samymi rzeczami, miała ten taki wspólny jakiś gen szaleństwa, nie? Gdzie, gdzie bardzo bliskie to było Tymonowi, Konio Konakowi, Łuszce czyli, czyli, Wiwiec Swaj i to wszystko w jednym takim kotle się, się gotowało. To było super, no. I nie wiem, nie wiem, o co mnie zapytałeś, ale ten wywód jest strasznie, strasznie długi. Ten wywód
1: jest I trochę o tym pobogę. dokładnie, jakby, gdzie zacząłeś i jak, jak to w ogóle jest o tym, że mając gen szaleństwa utrzymałeś
0: się w dużych mediach. No wiesz co, potem ten gen szaleństwa ym, trochę musiał być stemperowany, bo po forfanie poszedłem do yy, TVP gdzie, tak jak w każdym medium do tej pory, jest jakaś potrzeba młodych ludzi mhm. i tam robiłem różne dziwne wariacje. Jeszcze wcześniej był Polsat, jakiś program plotkarski, ale i było TV, TVN Lingua, też program. Mhm. Program był kanał do nauki języka angielskiego robiony przez TVN. Już nikt nie pamięta o tym, a to też była fajna przygoda. No i w, w międzyczasie też pojawiło się, pojawiło się to, to radio, gdzie zadzwonił do mnie kolega Hubert Augustynia Który teraz zresztą z Pawłem to działa mm -hmm. Wtedy działał w Radio Bis i mówi Ty słuchaj Piotrek, może no, ty byś coś poprowadził w radio W lato A ja mówię no spoko, super Od piątej do siódmej No i myślę sobie, Jezus Maria Twoje godziny To są twoje godziny To są godziny tak? idealne dla um, chłopaka Który przestał być nastolatkiem E, jest zaczyna być mężczyzną i to jest naprawdę super, żeby przez cały tydzień się katować, no ale e, no ale zacząłem to robić i po dwóch miesiącach, to był chyba lipiec, sierpień tam w połowie sierpnia ktoś przyszedł i mówi, ja może to w ogóle to pasmo poranne będziesz robił, co mhm. było już luksusowym przejściem no bo od 6 do 9 no najbardziej w ogóle słuchane pasmo w każdym radio na świecie no i zaczęliśmy tam, tam robić tę audycję e, no i to był mój początek początek właśnie, właśnie w radio, gdzie, gdzie też jakoś ten mój no szamancki język yy, się przyjął. I pracowałem tam równo rok, bo, bo po roku postanowiono prze, zmienić Radio Bis na, na Radio Euro, bo to było przed mistrzostwami yy, yy, Europy w piłce nożnej, tam dwa lata chyba. E no i pamiętam, że, że to były takie emocje z rozstawania się z Polskim Radiem, że, że pamiętam, to jest taki duży gmach na niepodległości, że schodziłem, schodziłem, schodziłem po tych schodach i tak płakałem, 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 płakałem. No ale dość szybko, dość szybko się z Michałem otrząsnęliśmy, bo tam z Michałem Migałą też, też postanowiłem go zatrudnić, bo, bo gdzie mogę, to, to go ściągam. To, to był duży kontrast, dajesz sobie sprawę, że tam mhm. byli dziennikarze, którzy teraz są tuzami w mainstreamowych mediach i byli bardzo poprawni. No i byliśmy my, no, gdzie robiliśmy naprawdę złe rzeczy i staraliśmy się przemycać naprawdę dość hardkorowe treści jak na, na takie medium. No i potem oczywiście zatęskniłem za radiem. W międzyczasie coś tam robiłem jeszcze w telewizjach, czy to w Forfanie, czy w Vivie. No, i tutaj naj, największy, chyba zwrot w mojej karierze, y, y, powstał. Y, takiego oberka wykonaliśmy, bo, bo postanowiłem, że y, Wienia, mojego przyjaciela, po, po, poproszę, żeby mnie skontaktował z tym radiem, który właśnie jest taką radiostacjonową mhm. i jest, y, jest super i w ogóle fajnie byłoby tam prowadzić audycję. No i Wienio y, umówił nas z Lizutem. Poszliśmy do Mikołaja którego y, naprawdę, bo pracowałem w Agorze z nim prawie 10 lat, więc, mm -hmm. więc no, były momenty, kiedy, kiedy, u, kiedy uważaliśmy siebie nawzajem za, za totalnych wariatów, e, no ale ba, ba, bardzo też, też dużo wniósł jakoś moje, moje życie. E, zapytaliśmy się, czy ma jakikolwiek dla nas, kurczę, przedział. Mm -hmm. My będziemy robić najgłup, bo w Radio to jest ważne. Mm -hmm. Po sobie, że, że przychodzi do Państwowego Radia i mówisz, my mamy tam taką bardzo głupią audycję, taki pomysł, chcemy robić audycję o niczym w niedzielę wieczorem i po prostu gadać głupoty. No i oni nam dali po prostu slot. Chyba o 19 audycja się nazywała i tutaj Michałowi należy się policer, co najmniej, mhm. jakieś nagroda copywriterska. Audycja nazywała się Guma jest drewnem mhm. naszych czasów. Wspaniały. Wspania wspaniały tytuł, audycji nie pamiętam No i Mikołaja przekonaliśmy, że warto by było, żeby była taka audycja właśnie na, na, na Kacyka Trochę wcześniej, w sobotę Była od 14 do 16 Nazywała się Dwa Neurony i Trzy Jądre I robiliśmy też takie głupoty Dzwoniliśmy yy, do pizzerii Boston <głosy> I ostrzegaliśmy ich yy, przed zamieciami w Massachusetts i tak dalej, i tak dalej no i y, słuchaj, znowu znowu ta sama Kolej rzeczy, nie? jakiś taki testowy Testowy okres mm -hmm. e, No i Miki, Mikołaj Mówi, kurczę, blade Może byś zrobił poranek mm -hmm. No i ja mówię, super no i jak wszedłem do tego studia, to przez kolejne 9 lat po prostu codziennie o tej siódmej się zjawiałem. No i po roku nastąpił kolejny przełom, bo pojawił się w naszym życiu Tymon. W moim życiu Tymon. I pierwszy raz w życiu ja byłem tym ogarniętym, a Tymon był tym, tym szalonym. I po pierwszej audycji, gdzie naprawdę działy się rzeczy... No spektakularne. Znamy wszyscy ona, kochamy. No wtedy pierwszy raz puścił bąka na antenie do mikrofonu, zaczął wydawać swoje dziwne dźwięki, no obrażał wszystkich, jak, jak leci. I po, tym, po tej pierwszej audycji dostaliśmy tyle maili, że to jest koniec radia, że to jest aberracja, że to jest w ogóle aberracja, to ulubione słowo Mikołaja Lizuta, że że tak być nie może. No i po siedmiu latach ci sami ludzie pisali, Boże, co teraz będzie, nie? Mhm. Bo z Tymonem no, nawiązała się taka bardzo, bardzo, bardzo bliska więź, yy, mimo że przez większość czasu nadawał z Trójmiasta, mm -hmm. co było szczytem chyba wtedy yy, te technologicznym, że tak da się robić bez latencji i innych atrakcji. Yy, I my siebie nie widzieliśmy, nie? a mieliśmy mimo to świe świetne jakieś takie połączenie, że tak jakbyśmy gadali z kolegą przez telefon. Oczywiście... Yy, no kurcze blade, trzy godziny z Tymonem dziennie to sprawiło, że my po prostu po, po tych dziewięciu latach, poczekaj, bo właśnie mi się myli dziewięć lat w sumie, siedem lat z Tymonem. No, no widzieliśmy sobie więcej niż nasi rodzice, blisty, żony, bo wtedy też zaczęliśmy trochę podświadomie robić takie radio, jakie ja kocham, mhm. jakie chcę robić nadal i w jakie wierzę. Gdzie prowadzący jest, e, nie jest gościem od za, zapowiadania piosenek, czy mówienie jaka jest pogoda, tylko jest też bohaterem świata tych naszych odbiorców, klientów, ładnie mówiąc słuchaczy. Gdzie tak naprawdę nasza audycja była jak Matysiakowie, była, mhm. była jak serial. Tym on opowiadał o swoich przygodach życiowych, o dziewczynach, żonach, dzieciach. Ja y, po prostu zdejmowałem maskę i to była prawie jak terapia, że wiesz, mówiłem, że nie mam dziewczyny, że bardzo tęsknię za tym, że, to, że, że tutaj poniosłem porażkę, tutaj jest fajnie. Y, to radio było takim katalizatorem, gdzie jak zrobiłem jakieś bitwy na głosy czy inne historie, to, to po prostu to mieliśmy, śmialiśmy się z tego i, i jakoś wiesz, z podniesioną przyłbicą mogłem pójść do domu i no to, to było fantastyczne nie fantastyczne wokół siebie też w, też zebraliśmy grupę słuchaczy z których my zrobiliśmy takich trochę gwiazdorów naszej mhm. audycji, nie? Ludzi, którzy dzwonili, już inni słuchacze ich rozpoznawali, robiliśmy imprezy, gdzie, gdzie, wiesz, piliśmy alkohol z tymi słuchaczami, słuchaliśmy tej samej muzy i było fajnie. Rafał Realizator był, był gościem, którego śmiech cały czas przebijał, wiesz, na, na, na foni i z takich fakapów radiowych my robiliśmy atut, nie? Mhm. I no to był świetny, świetny czas. Potem y, zdecydowano, że, że po pierwsze z, z Tymon sobie pójdzie, potem, że zmienił się format Radia i y, tak trochę to przestało, przestało być moje, dlatego za zacząłem zastanawiać się nad własnym mhm. projektem. I to znowu było pod górkę, bo pamiętam pierwsze spotkania, jak chodziłem długo przed Niuans z, z tym pomysłem, i wszyscy się pukali, ale po, po, po co to? Po, po co ten człowiek po drugiej stronie? Przecież jest Spotify. Kurczę, odpalasz sobie Spotify i leci muzyczka. Po co ci jaka chcesz? Mhm. Po co ci w ogóle gość, który zapowiada i psuje w ogóle całą historię. No i y, y, po kilku próbach. Y, Spotkałem Michała, i, który miał niuans i postanowiłem, że, że połączymy siły i na początku działaliśmy w, wokół, wokół tego portalu,
2: mhm.
0: a potem po, po premierze naszego papierowego magazynu mhm. powiedziałem, Michał, to chyba jest czas, nie? żeby stworzyć to samo. I wtedy ja zrobiłem sobie taką mapę ludzi, z którymi chciałbym współpracować, których uważałem, że, że mają to coś. No, i zadzwonili do Barka Czarkowskiego i to poszło, nie? I przez to radio przewinęło się masę, masę ludzi. Zaczynaliśmy w mieszkaniu na, na, w bloku przy alejach jerozolimskich, na czwartym piętrze gdzieś słuchać było tramwaje i to, mhm. to też była kolejna radiowa aberracja, ale też tam Też stworzyliśmy super team. Ja pamiętam, jak e, Muszę się nieskromnie pochwalić, że mam instynkt do, do radiowych talentów. Nie? Że, że tak było z Arkiem Sitarzem, którego uważam za wyjątkowego myśliciela i, i za gościa, który po prostu y, bardzo szybko kojarzy fakty, co się bardzo y, przydaje w y, rozmowie, w prowadzeniu audycji. Ja faceta nie znałem w ogóle, mhm. ale kurczę, coś poczułem, że ma. Nie? I tak naprawdę w ciemno, zaproponowaliśmy mu z Michałem po prostu pracę z nami. Potem Bartek wymyślił Janka rapowanie mhm. i powstał ten, ten tercet, który, który pamiętam, jak patrzyliśmy na, na komputerku, było, był, był ten kwadracik, było ile nas słuchaczy mhm. usłucha. Nie? Że tam I z każdym dniem to rosło. nie I z każdym dniem była, była wielka, większa ekscytacja. I właśnie też ta moja metoda, ja, nie wiem, ja ją kiedyś nazwę, że to ma być po prostu że metoda serialowa. O. O. Że też mieliśmy trzech różnych bohaterów. No Janek, młody chłopak, który wchodzi w świat rapu, którego płyta okazuje się sukcesem. Arek, doświadczony tekściarz, facet, który też już od kilkunastu lat robi zajebisty zespół. Ja z przejściami takimi, które... No, dla tych dzieciaków mogłem być trochę niewiarygodny, no bo jednak robiłem Gwiazdy Tańczą na Lodzie czy Bitwę na Głosy, no ale z drugiej strony robiłem, wiesz, wywrotowe radio, więc jakoś to, jakoś ta mieszanka wybuchowa zadziałała, no i e, poszło. Ja tak mówię, za dużo mówię, nie wiem. To ja jest ty, najdłuższy ten... monolog w życiu, wiesz?
1: No to już drugi. To, to... Już drugi, no właśnie. To... A, a dopiero, dopiero się rozkręcasz. Ty powiedziałeś, że chciałbyś robić takie radio, które, no właśnie, które jest trochę bardziej rebelianckie, które jest o tym, mhm. że nie jest o tym, żeby tylko i wyłącznie podprowadzać piosenkę lub opowiedzieć o kolejnych wiadomościach i o prognozie pogody. Mhm. Naprawdę mamy potrzebę słuchania takich audycji? Kiedy
0: obrazaliśmy Lizuta na antenie, no. myślałem sobie, że większość tych słuchaczy marzy o tym, żeby powiedzieć to o swoim szefie, co my mówiliśmy na antenie. I wydaje mi się, że byliśmy jakąś formą terapii, nie? że często w naszych głowach siedziały takie, takie słowa, takie, takie zachowania, które no im nie wypadało powiedzieć, a my to robiliśmy. Pytasz się, czy, czy, to, jest, czy to jest potrzebna taka mhm. historia? Warto zamknąć oczy i przypominać sobie wszystkie filmy, w których, w których akcja działa się w radio, czy Good Morning Vietnam, Tak, czy o tym, tym radio na platformie, mhm. czy nawet przystanek Alaska. To, to tam nie ma normalnego radia. Tam są zawsze, zawsze wariaci, czy Fisher King. Mhm. Nikt nie zrobi, no, Polakom się udało, nam się wiele rzeczy udaje, których nie udaje się innym, typu Radio Romans, nie? Ale radio zawsze było medium najbardziej wywrotowym i intymnym. Tak. Bo ty siedzisz, nikt ciebie nie obserwuje, nie? nie musisz, kurde, grać, grać gestem w telewizji, wiesz, masz te dwie sekundy i możesz to jakoś ograć, mhm. odgarnąć włosy. A w radio, no to te dwie sekundy to jest 30 minut, nie? I musisz, musisz kurczę, cały czas być na stand by'u i skupionym. Nawet jeżeli gadasz głupoty. No ale też możesz to fajnie, fajnie, fajnie jakoś jakoś ograć. No, wiesz co, no ja, ja myślałem, że yy, że radio z radia się w ogóle da wyjść. Mhm. Nie masz szans tego wyjść. Nie ma szans wyjść z tej rutyny, nie ma szans wyjść z tego szaleństwa, yy, podejrzewam, że jak kiedyś wrócę jeszcze do radia, to, yy, to nie da się pewnych rzeczy oszukać i no, na pewno nie będzie to wiesz, zwykła komercyjna historia, nie? tylko znowu będę chciał pracować z wariatami, którzy dają ci energię, bo to jesteś jak wampir energetyczny, ty musisz się nawzajem nakręcać cały czas, no. Fajne jest to też, że, że zarówno w, w pierwszych tych audycjach z Tymonem, jak i z, w Niuansie, no, no, łamaliśmy wszelkie konwencje, wszelkie, wiesz, to w ogóle super było, bo, bo Niuans łamał wszystkie zasady formatowości mhm. radia. Nie było wejść po 15 sekund, gdzie mówiliśmy godzinę, nazwę stacji, kurde, co poleci. Tam były wejścia po 5, 7, 8 minut. Wiadomo, że już w pewnym, w, z pewnym doświadczeniem, które masz na, na karku, to wiesz, że nie należy robić płęt po płęcie 7 razy, tylko trzeba w pewnym momencie uciąć i puścić piosenkę. Mm -hmm. e, no ale y, no, te zasady były. Mm, te zasady się same ukształtowały i wynikały z naszego jakiegoś takiego wyczucia sytuacji. Nie?
1: E, no dobra, ale mówisz o ważnej rzeczy, bo zresztą powiedziałeś, że trochę studiowałeś w szkole filmowej jak był taki moment trochę ale długo ale długo nie no, da się długo to, to trochę było. Jak, jak był taki moment że postanowiłem nauczyć się filmowania to człowiek który mnie uczył powiedział Wojtek pamiętaj zanim zaczniesz łamać zasady musisz je poznać znaczy albo się nauczysz zasad kompozycji Zgadzam się. I jak je poznasz, to później będziesz sobie robić twórczość i możesz sobie później, później łamać wszystkie zasady, tylko najpierw
0: musisz je znać. Absolutnie się z tym zgadzam. W stu procentach się z tym zgadzam. No I, właśnie. Bo to jest tak, jak masz improwizację, mhm. ale żeby zrobić tę improwizację, to ty musisz mieć doświadczenie, wiedzę i inne historie. Mhm. I wtedy jest ci o wiele, o wiele łatwiej. Bo to, że ktoś raz zaimprowizuje, to, to potem nie jest to reguła. I mhm. potem wypuszczasz kogoś, no i wychodzi na to, że trafiło się jak ślepej górze ziarno, nie? Więc, więc to, to jest pochodna jakaś do, doświadczenia, tych właśnie zasad, przeciwko którym możesz się buntować, ale musisz się też znać. Mm -hmm. e, a mi się wydaje, że my poznaliśmy słuchaczy i trafiliśmy konkretnie do, do tych osób. Mieliśmy kiedyś taką audycję, że postanowiliśmy, że, że mają nam wysłać swoje imię, nazwisko i będziemy czytać ich imiona, słuchaczy. W ciągu minuty, wiesz, dostaliśmy tam tysiąc maili czy SMS-ów, i ostatnie, wiesz, y, ostatnie minuty audycji czytaliśmy tam Wojtek Kowalski, da, 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 puszczaliśmy piosenkę, oczywiście przestawaliśmy czytać, ale potem w, wchodziła piosenka, a my nadal tam numer 178, da, da, na na, na, na. więc y, słuchacze uwielbiali wchodzić w konwencję, no i robiliśmy też, y, też to... Kurczę, no my z Tymonem dostaliśmy jedną, y, jedną skargę od Krajowej Rady. Jedną. Naprawdę? Jedną. Bo y, nikt nie miał się do czego doczepić, mhm. proszę pana. Bo my, jeżeli kogoś obrażaliśmy, to przede wszystkim siebie. No i co? I napisałby, okay. napisałby o ten obraził tego Kędzierskiego, a Kędzierski się zaśmiał. No nie ma w ogóle, wiesz, no, jak, jak to ograć? No? Ta jedna skarga przyszła dlatego, że Tymon postanowił opowiedzieć mi, jaki film porno widział wieczór wcześniej. Mm -hmm. No i widział film ze znanym włoskim aktorem Rocco Zifredim, Italian <grym> Stallion, gdzie ten pan po prostu... Hmm, ba, bo, bo, oczywiście Tymon opowiadał to bardziej dosłownie. No, po prostu przy użyciu perkusji no, jeden pan grał na tej perkusji, druga pani miała głowę w centrali perkusyjnej, a Roko... E, nabijał rytm. Roko tak, tak szukał jakoś <laughs> m, m, zajęcia w tym czasie. No i, no i przyszła jakaś rada. Już widzę te, te, te miny prawników Agory, którzy musieli się w ogóle z tym, z tym, z tym zmierzyć. E, no, ale tak, no, upiekło. Tam, tam, tam z, jak z Kubą robiliśmy audycję, to, to było trochę, trochę, trochę gorzej. Ale też odnieśliśmy kilka razy, kilka razy sukces, gdzie wiesz, gdzie ty robisz żart rano, a potem włączasz, włączasz fakty, no i okazuje się, że Radosław Sikorski odnosi się do tego, że Krystyna Pawłowicz lata po Sejmie i do ochotniczych chówców poselskich, wojskowych, zachęca innych posłów, nie? My rano dzwoniliśmy i zachęcaliśmy panią Krystynę do tego, żeby powołała formację paramilitarną, nie? To też było tak, że, że my wymyślaliśmy to i te, te scenariusze jakby Pisaliśmy tam trzy, trzy punkty po myślnikach mhm. Jaki ma być początek wyjścia akcji Potem były takie kilka wiesz, zwrotów, które mogą być użyte A potem była puenta, do czego to zmierza Oczywiście, jako że to była dopiero improwizacja, to nie zawsze wychodziło jak wychodziło, to było super. No ale yy, mieliśmy też super ludzi, którzy robili te telefony, Aha. bo nasze głosy są dość rozpoznawalne. Poza tym, no ja... Ym, powiem ci szczerze, no ja nie mam tak... Nie tak, trzymasz ciśnienia. Nie trzymam ciśnienia, więc myślę, że dzwoniąc do Stefania Niesiłowskiego i pytając się o ostatnią imprezę, no po prostu bym, bym padł. <laughs> więc tutaj spełnialiśmy się z Kubą, żeby wymyślać im te, te pomysły, często absurdalne, no ale był Jałk i Michał Kępa i tam jeszcze chyba dwie osoby to robiły i, yy, i świetnie, świetnie to wychodziło, nie? Świetnie. Powiedziałeś
1: o tym, że potrzebujesz partnera, znaczy potrzebujesz mhm. odbijania energii, potrzebujesz tak. takiego napędzania się. A z drugiej strony, jak powiedziałeś o historiach filmowych, przystanek Alaska? Mhm. Absolutnie, Fleischmann samodzielnie prowadzi radio. Więcej czadu? Najbardziej mhm. rebelianckie radio, prowadzone samodzielnie Po
0: kolei wszędzie audycje, generalnie Ta intymność... No, A John Kronauer w Good Morning Vietnam no, ma, Masz rację tak, tak tak, jest Ale no po prostu Ja tego potrzebuję mhm. Oczywiście Jest też tak, że czasami fajnie jest Poprowadzić samemu audycję, bo ty możesz Po prostu być reżyserem, aktorem, wszystko Na raz i, i to wszystko, ten, ten statek Przez tą ciasną cieśninę przeprowadzić ale jednak jednak, Jeżeli masz taką audycję, która jest codziennie To mhm. potrzebujesz bodźca I czasami jest tak, że Kurczę, ja, ja zacząłem przez to rozumieć sportowców mhm. Że mają kryzysy zachwiania formy Strzela bramki, jest zajebiście I potem nagle nie wiadomo dlaczego Nie trafia Nie trafia, nie asystuje Jest cieniem samego siebie
2: mhm.
0: I zapewne Mieliśmy bardzo podobnie, że masz super audycję Przez trzy miesiące I potem przez trzy miesiące myślisz sobie, że, że... Kurczę, blade. no nie wiesz o co chodzi Nie, nie, nie kleją się te, te, te puenty Nic się nie dodaje Te rozmowy są jakieś takie Takie, kurczę Bez jakiejkolwiek esencji Bez smaku I i potem się z tego wychodzi. Jest jakiś taki cykl y, też związany, wiesz, y, nie ukrywam, z porami roku, nie? Mhm. Że jak idziesz do pracy w grudniu, no to wstajesz o tej szóstej i masz ciemno. I mhm. wychodzisz z pracy o dziesiątej, też masz ciemno. Mhm. Więc o wiele fajniej robi się to, y, to na wiosnę czy w lecie. Y, ale myślę, że przy takim codziennym, codziennym prowadzeniu to, to wa warto mieć kogoś, kto, kto wyciągnie do ciebie, do ciebie rączkę czasami i, i ci pomoże. Więc no, ja mam po prostu taką potrzebę, żeby pracować z kimś. Kto, kim, kim
1: musi być ten ktoś? Bo powiedziałeś, nie wiem, jak pojawił się Tymon, no to wtedy właśnie
0: zrozumiałeś, że w studiu jest większy wariat niż ty. Wiesz co? Ja zawsze starałem się otaczać mądrzejszymi od siebie. Mhm. Z Kubą Wojewódzkim często spotykam mnie zarzut, że, że za mało mówię. Mhm. W tej audycji. Ale ja też przyjąłem świadomie taką rolę, że jest Kuba, który no może proporcje, no 60 do 40, że dominuje. Mhm. Ale w jak, jakiś sposób konfrontacji z Kubą w ogóle nie ma sensu. Mhm. Bo ja w życiu nie spotkałem takiego zawodnika jak on. Mhm. W życiu. On jest szybszy 10 razy, ma gigantyczną wiedzę, też pewnie z 10 razy. I to byłoby komiczne, gdybym z nim, z nim w ogóle rywalizował. Mhm. Inna sytuacja jest w audycji porannej, gdzie też Tymona po prostu lubiłem, e, szanowałem bardzo jego twórczość. Pamiętam, jak pierwszy raz, jak, jak, jak nastoletni Piotruś skonfrontował się z twórczością Tymona Tymańskiego. Mhm. Był taki magazyn muzyczny XL i były tam jakieś kwestionariusz do Tymona. I Tymon opierał się o ścianę. Na tej ścianie, pomiędzy dłonią a ścianą, miał wyrwaną kartkę z kalendarza z gołą panią i udawał, że się masturbuje. To było mhm. moje spotkanie z Tymonem Tymańskim i dzięki temu poznałem, poznałem jego twórczość. No ale wiesz, no też... Kurczę, Blady, no to, to, to też możemy pójść trochę szerzej, bo mamy współprowadzącego, którego no, no lubić trzeba. Mm -hmm. e... Jakaś forma szacunku, sympatii, empatii, współpracy. To jest wypadkowa bardzo wielu rzeczy, ale też wiedziałem, że Arek jest kumatym gościem. Mm -hmm. Wiedziałem, że kurczę, ten, ten on jest, jest niezwykły. E... I też wiedziałem, że między nami musi być sympatia, synergia i komfort, żeby stworzyć coś zajebistego. Mhm. Yy, podobnie jest z zapraszaniem gości trochę do, do studia, bo no, sama nazwa gość zobowiązuje. Mhm. Że ten gość przychodzi do ciebie do studia. Ty mu musisz podać wodę, posadzić go, zadbać o niego jak o kogoś, to przychodzi po raz pierwszy do ciebie na chatę, mhm. żeby wyszedł i powiedział no fajnie, nie kazał mi zdejmować butów i nie musiałem popierdzielać w skarpetkach i dostałem nawet deser. Nawet. I wtedy jak ta, ten rozmówca twój ma komfort, to nawet jak cię ma za szaleńca i ty mu okażesz serce i ciekawość, mhm. to jesteś w stanie poprowadzić każdą rozmowę, jesteś w stanie wyciągnąć wszystko, yy, yy, co chcesz. Tylko nie w agresywny sposób, tylko mhm. w fajny sposób, bo, bo nie wierzę w to, że każdy przychodzi i po prostu jest jednym wielkim opancerzonym tworem, Terminatorem, tylko, tylko jak już przychodzi, to chce, chce pogadać. no I to mhm. za to trzeba mu jakoś podziękować tą formą, a potem, potem złe słowo przyatakować, ale też też pokazać, że, że ciebie interesuje to, to i to i bardzo chciałbyś usłyszeć na ten temat, co goś sądzi. Zdarza się, że ludzie wam nie odpowiadają? Na pytania? Mhm. W sensie, ty zadajesz pytanie, jest taka, taka głucha cisza? Nie, raczej nie. Nie. Nie potrafię sobie przypomnieć wywiadów, gdzie, gdzie było taki nie. Mhm. Tylko nie, nie, nie. Wiesz, no, i też przy, moim szczęściem jest to, że wielu z naszych gości po prostu zna mnie, albo też znają mnie, więc wiedzą, czego, co się spodziewać. No, no, wiesz, no, słuchali, czasami widzieli, więc ty po prostu już, już tą, tą barierę, barierę bariery nie ma. Więc mm -hmm. po prostu przybijasz piątkę, pytasz się jak tam płyta, co, co tam u ciebie i, i, i te, te już przed wejściem nawiązujesz jakiś kontakt, nie? Ale nie, za, za, nie przypominam sobie, żebym miał jakikolwiek problem z gościem na przełomie ostatnich kilku lat. A ty miałeś? Nie. No właśnie, bo ja się bardzo komfortowo u ciebie czuję. A to dałeś bardzo... Mi szklankę wody, teraz... Na szklankę, teraz ja napełnię teraz ją wodą, na, na, tu... też mi dałeś.
1: Teraz napełnisz ją wodą, możesz, wiesz, możesz naprawdę nawet rozlać sobie i nie będzie afery o
0: to. O, panie, w tej piwnicy. Bo chciałem wam powiedzieć, że pan gospodarz wygląda to jak taki podcast... Tych, których potem prezentują w Fox News. Wojtek jest ubrany w wojskowy strój i pewnie zastanawia się, jak tutaj wejść na kapitol. I w jakim, w jakim porożu, jakiego zwierzęcia na głowę.
1: No niektórzy nawet faktycznie przesyłali mi zdjęcia jednego z gości, który tam wszedł i mówili, że to jest słudząco podobne do mnie, Więc
0: ale, To my, na pewno
1: na, to naprawdę nie byłem ja.
0: Ale w Homeland, w którymś z sezonów, był taki właśnie pan antysystemowiec i też siedział właśnie w takim studyjku i, i starał się oszukać
1: CIA. Nie, to my, my CIA nie będziemy oszukiwać. Ty musisz mieć widownie czy też słuchacza
0: na żywo? W ogóle uważam, że inaczej nie ma to sensu. Mhm. Y bo... Wydaje mi się, że wtedy jesteś bardziej skupiony mm -hmm. I, i masz świadomość, że ktoś, ktoś w tym momencie może sobie powiedzieć, ale on jest głupi, co on pierdoli. I to mi daje kopa. Nie wyobrażam sobie audycji ymm, nagrywanej. Naprawdę? Wiem, wiem że, że, że ty to robisz, wiem, że wiele osób tak robi. Ja po prostu potrzebuję... E, tą świadomość, że ktoś zaraz może coś do nas napisać. Okay, Bardzo ale... lubię kontakt ze słuchaczami. No właśnie, bo to rozumiem, że to, że robisz na żywo oznacza
1: też, że musisz mieć informację zwrotną. Czyli musisz, mi, musisz napisać na komunikatorze, na, w mediach społecznościowych lub
0: wziąć telefon i zadzwonić do tak. studia. Bardzo to lubię. I uważam, że w to nakręca. Y, mój y, wspaniały pryncypał Lizut miał trochę inne zdanie mhm. i uważał, że nie powinni dzwonić bo czasami po prostu są słuchacze, którzy mają potrzeby po prostu porozmawiania o mm -hmm. niczym, ale też umiesz takiego słuchacza po prostu szybciutko, brzydko mówiąc, spacyfikować i, i to ogarnąć. Ja lubię kontakt ze słuchaczami. I nie po to, żeby dzwonili i mówili, że jest fajna audycja. Tylko jak coś ich zaboli, mają jakieś przemyślenia, albo ich coś rozbawi, to niech dzwonią. I wtedy najfajniej jest w ogóle, jak wy, wy, następuje taka lawina tych słuchaczy, nie? że dzwonią, gady, spierają się. Też przez tą formułę, którą, którą my mamy, jest tak, że, że ci słuchacze mi się marzy w ogóle, żeby to kontynuować w, w, w takich emocjach, że, że jest ta empatia, jest to, to zrozumienie i nawet jeżeli mają zupełnie inne zdanie, to umieją rozmawiać. Mhm. I nie ma, wiesz... Jeżeli ktoś powiedział brzydkie słowo na antenie, to bardziej wiesz, w jakimś takim kontekście, że miał kaca i głowa boli, mhm. niż żeby kogoś obrazić, no. więc y, ja bardzo wierzę w ludzi, zresztą Wojtek Bojanowski był, był u nas dwa dni temu gościem i to też właśnie mi wybrzmiało w głowie, y, ta, y, bo, bo myślę bardzo podobnie jak on, nie? Ta, ta ciekawość, ta empatia to prawie serce na dłoni i, i to yy, udaje, no, fff, dzięki temu, myślę, dzięki tym cechom udaje mu się robić tak mocne rzeczy, mhm. bo, bo potrafi wejść i zapytać o to, co nie każdy potrafi zapytać.
1: Twój transfer mhm. i przejście do Onetu. Mhm. Czego się spodziewasz po tym?
0: Yy, no na razie robimy, robimy z Kubą podcast, ja też potrzebowałem, potrzebowałem zmiany. Nie jest to full time job, mhm. tylko jedna audycja w tygodniu. Dzięki temu się wysypiam. Co okay. jest super. Bo zauważyłem, że skóra może mieć odcień bardziej różowy niż szaro, burro-biały. Mhm. E... Na pewno dużo, dużo większe audytorium, bardziej zróżnicowane. Na pewno takie, które mniej zna mnie, bo Kube wszyscy znają. Mhm. E... No ale to nadal jesteśmy my, nie? I to myślę, że dla mnie to też jest fajne, że, że po prostu zaproponowano to nam. To się bardzo szybko wydarzyło, bo takie rzeczy się nie zdarzają z dnia na dzień, mhm. faktycznie.
1: A to było z dnia na dzień?
0: Tak, ale nie, nie chcę chyba o tym
1: rozmawiać jeszcze. Nie, ja, ja na razie bardziej pytam, jakby wiesz, bo wchodzicie i po chwilowej obecności jesteście numerem jeden podcastów w Polsce.
0: Bo, wiesz co, bo, no bo wcześniej zrobiliśmy te, jednak te kilkadziesiąt odcinków mhm. dla, dla New mhm. I myślę, że dużo osób dużo osób znało ten podcast część osób się o nim dowiedziało, naszym też zamysłem było to, żeby zaprosić mogło za te Rozanek, żeby też pokazać bo do tej pory spotykaliśmy się z ludźmi bardziej kultury i sztuki niż popkultury, mhm. żeby też pokazać, że, że rozma umiemy rozmawiać z każdym też był była fajna rozmowa, bo też państwo sobie wyjaśnili pewne, pewne rzeczy na antenie no a w drugiej audycji już pojawił się Wojtek Bojanowski, mhm. gdzie to była audycja o tym, co nas otacza w ostatnich latach. Też rozmawialiśmy o tym, co Wojtek robił i no, nie bez powodu ma te trzy Grand presy, mhm. bo ja ci powiem szczerze, że on ma jakiś taki kurcze dar, że bierzesz te że te filmy, zaczynasz i nie możesz skończyć. Ja nie mhm. mogłem skończyć żadnego z jego, 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 jego filmów na, na pierwszym posiedzeniu, mhm. bo y, teraz się zmusiłem właśnie przed audycją, żeby, żeby wiesz, y, zamknąć to, te tematy. No ale wracając do, do, do twojego pytania, super, że, że to audytorium nam się poszerzyło, super, że możemy robić na swoich warunkach to, co robiliśmy. Mhm. E... Super jest to, że z Kubą chyba znaleźliśmy już złoty, złoty środek na współpracę. W sensie takim, że, że naprawdę się, widzisz, z Rasem to o wiele szybciej poszło, bo spotykaliśmy się codziennie. Tutaj mhm. spotykamy się co, ty, co tydzień. Nie? Dzwonimy do siebie, gadamy tam. Wiesz, czasami się spotkamy w różnych sytuacjach no ale tego się nie nauczysz gadając przy stole, tylko mm -hmm. w trakcie pracy w trakcie w, siedze, w trakcie, wiesz, no, może złe słowo ale walki na polu bitwy w okopie, nie? Mm -hmm. wtedy, wtedy najlepsze przyjaźnie podobno się zawiązują ale
1: jeden podcast to nie jest radio to prawda a ty powiedziałeś, że musisz mieć radio bo bez niego nie żyjesz y
0: no tak, no, to prawda, nie żyję, ale nie mam jeszcze nic sprecyzowanego w głowie, więc tak jak planowałem miało to trwać o wiele dłużej i miałem się pozastanawiać nad swoim marnym żywotem, okay. a wydarzyło się to, na pewno jest tak, że, że wiem jak to zrobić, i na pewno jest tak, że mam jakiś background w postaci tych ludzi, którzy po prostu szczerze mnie lubili. Mhm. E... No i zobaczymy, jak to, jak, jak to się potoczy. No tak jak mówię, nie mam, nie mam żadnych planów, nie wyobrażam sobie siebie poza, poza anteną, e... nie wyobrażam sobie siebie bez kontaktu z ludźmi, bo praktycznie, wiesz, no, co poranek masz inną osobę i, mhm. i to sprawia, Mam taką teorię, że to sprawia, że ty jesteś takim pozytywnym wampirem energetycznym, że dzięki temu jesteś młody, nie? Dzięki mhm. też temu, że, że my z Arkiem, wiesz, yy, gadaliśmy i uważam, że, że takie, może nie w każdym radiu, ale, ale potrzebne jest takie medium, co ci po prostu gadał, o pierdołach i ty potrafisz się wyluzować, nie? Mhm. Wyluzować bardziej niż, niż radia, które mają na całą kraju rady radiofonii i telewizji. Mhm. Yy, no i dzięki temu też yy, wydaje mi się, że Pozostałe, pozostawaliśmy młodzi na czasie, nie, że mhm. potem wychodzisz z tego radia i po prostu w, masz wrażenie, że wiesz więcej od innych nie? Mhm. dzisiaj, wie, 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 więc wiesz o większej ilości głupoty niż, niż inni nie? no i e, oczywiście w wieku nie da się oszukać nie? i to też, też zdaje sobie sprawę, że... Ale czujesz się stary? E, czuję się dorosły Czuję się może bardziej ciekawski od moich rówieśników, mhm. ale też czuję, że język, którego używam i ta wrażliwość, którą mam, coraz mniej może trafiać do tych najmłodszych odbiorców. Mhm. Że to jest trochę tak jak z Facebookiem, gdzie mhm. Facebook, kurczę, no jest już twoja mama jest już twoja babcia. Mhm. A Piotrek jest tak między twoją mamą a babcią. Mhm. Bo nagle okazuje się, że wiesz, stojąc pod niuans barem, ym, to spotykałem ludzi i oni mówili, że mieli rodziców w moim wieku. Więc pytanie jest, czy jestem dla nich wiarygodny. No mam nadzieję, że jestem tym fajniejszym wujkiem, okay. który jakoś fajnie żyje, nosi te, te fajne, fajne buty, które, które ja bym chciał założyć. I że to nie, nie jest komiczne, nie? bo to też trzeba, trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. No. Nie chcę być takim panem japą. Nie chcę Okay. Okay. Oczywiście z jakimś szacunkiem, z jakimś szacunkiem bo, bo był to ale, super format. Nie, super ale jakby, Tak, tylko
1: przesiągnięty trochę. Tak. Twoje media społecznościowe. Tak. Co się stało z formatem Ja Plus?
0: <śmiech> format Ja Plus... był e...
1: moim kochanym performancem. Absolutnie. To jest,
0: to jest też mój ukochany performance. I e, tak jak e, mówię, że, e, że ja kochałem, e, kocham radio i do niego pewnie wrócę to wrócę do tej formy ekspresji. Eee, uważam, że to ma... W... Bez żenady. Powiem, że my możemy, drodzy państwo, jeżeli słucha nas ktoś z Netflixa, z HBO, to możemy zrobić kultowy serial w polskich mediach. Potrzebuje na to trochę pieniędzy mhm. i my to zrobimy. To było super, to było autoterapeutyczne autoterape mhm. na, 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 na pewno. To było świeże to było bardzo głupie to sprawiało nam wielką radość mój odcinek jest ulubiony to, to czwarty jak zostaje zupą w proszku oczywiście jest tak że że algorytmy Instagrama chyba wy wy wyłapał kilka <śmiech> dość kontrowersyjnych zwrotów i ten odcinek nie jest tak popularny jak pozostałe. <śmiech> e, ale był to fajny eksperyment, bo też ta, ta, ta forma instagramowa była taka niezobowiązująca. Ja, nie wiem, nie to trochę tak, jak ja coś mam kliknąć z logiem YouTube'a, to się tak czuję niezręcznie. Nie? <śmiech> więc, więc drogi na, na Netflixie, mogę wam zrobić format, serial w formacie Insta Story. wy to sobie wrzucajcie, dajcie mi pieniądze, aktorzy są, scenarzyści są, głupie pomysły są. Dobra. Ile tam było ciebie? W pierwszej serii było więcej mnie, mm -hmm. bo tam y, Marcin Doroczyński był narratorem tego, co mm -hmm. się dzieje w mojej głowie. E, w drugiej to no, te, też było, było kurczę, blada, no niestety widzisz, to co są ci Mat Matysiakowie, nie? jesteś mm -hmm. bohaterem we własnym serialu, który tam piszesz i jest to dość niszowa historia, no, bo to ja zdaję sobie sprawę, że, że, że teraz nawet przychodzą do tu 50% nie wie, kim, kim jestem, nie? I jest pytanie, kim jest ten drugi, nie? Nawet komentują i pozdrawiam Kubę, pozdrawiam Wojtka Bojnowskiego, a ten trzeci to ten, nie... Naprawdę? Pochuj. No tak jest, tak jest, ale trzeba się z tym pogodzić. W ogóle, wiesz, nie, nie, nie mam z tym problemu. No, taka jest percepcja, no. Przecież, kurczę, blada, no. Nie wszyscy znają, znają Radiohead. Pomyślą sobie, Boże, jaki to smutek. To, to jest ten Tom York, taki, taki dziwną minę ma. Nie, dobra. To tak, nie, nie smućmy w takim razie. To wróćmy do tego, co jest
1: optymistyczne. Ty mówisz o ważnej, ważnej jeszcze jednej koncepcji mm. radia, a mianowicie
0: o słuchowisku.
1: Nie kręcić na to, to, żeby wyprodukować
0: dobre słuchowisko, ale takie naprawdę wyprodukowane. Yy, no wiesz co, no, słuchowisko, to, to, to jest temat rzeka, powiem ci. I też oczywiście o tym myślałem. W Roxy robiliśmy coś takiego jak Teatr Narodowy. Yy -y. Świetnie pisał to Max Lubieński. Yy -y. Świetnie. To było, kurczę, no, z, z radiowy sitcom, gdzie było tam kilka, kilka wątków. Czyli de facto było kilka Formacików seriali, mhm. był tam Serial o wojsku, gdzie tam był taki Sierżant, który no dość Z buta traktował swoich podopiecznych Był, był, był serial, był um, Formacik Brzydkie słowo, był wątek Samolotowy, gdzie mhm. był tam Hello, this is Captain Speaking mhm. i tam na mostku działy się różne rzeczy To było spadamy, nie spadamy, wiesz Otruł się pasażer I Maks Łubieński pisał to świetnie I rzeczywiście Coś takiego jest i ja bym chciał to zrobić kiedyś, że codziennie masz radioserial. Tak. Radioserial, gdzie masz tych bohaterów, tak. to, to się przenika w świecie rzeczywistym, bo to było wspaniałe w Matysiakach, mm -hmm. że to nie jest produkcja telewizyjna, że to musisz, kurde, montować grudzień kręcisz, kurde, w, w, w kwietniu. Zajebiste, bo radio jest tu i teraz. I Robisz to jest ab
1: absolutny RTM. Znaczy w, takim, w takim miejscu, że dokładnie coś, to, co się wydarzyło wczoraj, kolejnego to... dnia jest w odcinku. Absolutnie tak. i, i się pojawia, i reagujesz, a opowiadasz to bohaterami.
0: Trochę to też Max ze swoimi kolegami robił w pożarze w burdelu. Mhm. Zwróć uwagę, że tam był, był w ogóle ba, ba, bardzo mi szkoda tego, tego zjawiska, bo to było zjawisko. Ja pamiętam, jak przychodziliśmy w Warszawie na pożar w burdelu, gdzie było 15 osób, nie? Mhm. po czym robili już wieś, wielkie teatry, plenery i tak dalej. I pożar w burdelu yy, był właśnie tu i przez to, że był co miesiąc, mhm. ty przychodziłeś na następny i już miałeś te kurce, wiesz, podpalacz tęczy, podpalać tęczy, fuck you Ryan Gosling, eee, to, było, to było super. I tak, to jest to, to, to taka, taka memiczne trochę słuchowisko, w sensie, że memo masz w trakcie meczu już Dokładnie tak. się pojawia, no, super, super, super. Widzi pan, ja, muszę to, ja po tym spotkaniu sobie kilka rzeczy zanotuję. To powie, powiem. Herra mi to przypomniał, to trzeba zrobić, tutaj świetny pomysł i tak dalej. No bo to trzeba zrobić. Trzeba, zrobimy to kiedyś. Ilu wychowałeś ludzi? Ojej, nie zręcznie mi o tym mówić, wiesz, bo... To ja tego nie pytam coś... kogo, pytam ilu. Nie, nawet nazwiska to ja mogę ci powiedzieć. I tylko, kurczę, no i ja po prostu mam jakąś w sobie taką nawet przesadną pokorę, nie? że jest mi, jest mi, czuję się zawstydzony w takich sytuacjach, że ja coś kogoś mogłem tutaj popchnąć. No, na pewno Filip Kapica, mhm. komentator sportowy, którego kocham nad życie uważam, że jest w, w świetnym, wybitnym, już wybitnym gościem, który, który komentuje mecze. No, no, to jest też przykład faceta, który yy, jest absolutnym pasjonatem, i on wie wszystko o Włoszech, okolicach, o włoskich potrawach, o Neapolu, o tym, kto kogo zabił w którym roku w, w ramach sprzeczki dwóch gangów. I on to wszystko wplata w ten komentarz, więc to jest fantastyczne. Nie? Pamiętam, zrobił materiał jako młody chłopak, pojechał do do Neapolu pogadać wie, z gościem, którego imienia i nazwiska nie, nie pamiętam, ale grał Gianni Avastano z Gomory, nie? Na tym tle Murala z Maradoną, więc to jest na pewno jakiś tam, jakiś tam chłopak, którego który, który no, miał ze mną styczność na początku swojej kariery, mimo że wcześniej już pracował w, w różnych w różnych mediach okołosportowych na pewno w agorze siedzi Karol Rudnicki, mhm. który był takim no, po prostu ściągnęliśmy go jako starzysty i został i do tej pory tam jest i świetnie sobie radzi wydaje poranek chyba, mhm. chyba w Złotych Przebojach Myślę, że jest kilka osób, na których Jakiś tam wpływ miałem I myślę, że, że, że pozytywny no. Nie sądzę, że ktoś Odszedł z kwitkiem, jak mnie poprosił o pomoc W jakiejś kwestii zawodowej Ludzie się lubią No widzisz no Znowu
1: ja się zawstydzam no. Ale tak mówią o tobie Znaczy Mówią o tobie dobrze
0: No to, to ja się cieszę A dlaczego? Bo chyba nie chce mi się rywalizować, bo chyba mam ciekawość każdego. Bo mimo tego, że głupio sobie żartuję, to, to nie oceniam. Mhm. Że pozornie mogę kimś powiedzieć, że jest głupim osłem, ale potem i tak znajdę z nim wspólny język. Eee... No i tak, no ja, ja lubię ludzi, no więc, więc oczywiście. Oczywiście, wiesz co, no to też jest tak, że, że codziennie sobie mówię, że tych ludzi nienawidzę i że mhm. mnie męczą, ale z drugiej strony, no kurczę, bez nich to, to nie miałbym bodźców do wstania z łóżka, no, bo jestem zbieraczem historii, anegdot. No, lubię obserwować, sobie siedzę i patrzę wiesz, poszedłem ostatnio do, do kawiarni pod domem i się umówiłem z kimś, kto się spóźnił i patrzyłem jak pani robi kanapkę przez 15 minut i w tej mojej głowie przeszło od, od tego, z jakiego ziarna jest zrobiona ta pajda chleba, jakie jest masło, czy krowa była szczęśliwa i ten potok myśli gdzieś tam, gdzieś tam leci, nie? Więc ym, no wiesz co, no i kurczę, to jest, to jest bardzo ciekawe, no myślę, że tak łatwiej przeżyć życie trochę, no niż się antagonizować. No są tacy, którzy którzy lubią konflikty. Ja nie lubię. Ja tam lubię wiesz, zablokować numer i nie rozmawiać z kimś, kto ma do mnie jakieś, do mnie jakieś, jakieś zarzuty. Nie? Street, Albo ja do niego. Streetwear. No, nawet... M, nawet, próbujemy, nie próbujemy, próbujemy, nawet, próbujemy, nawet nie rozpoczynajmy. Nawet nie Próbujemy z moim kolegą teraz reaktywowe, z, naszymi, z moimi kolegami taką markę, co mieliśmy przed, przez chwilę. Zobaczymy, co z tego będzie. Yy, fajnie, że yy, w ogóle ciuchy, wiesz, już jakby ten streetwear przenikł się z tym mm -hmm. high fashion i, i to, to jest zajebiste. I nie ukrywam, że, że bardzo, bardzo to lubię. No. I też jest tak, że, yy, że zrobiłem sobie kolczyk. Mm -hmm. Proszę ja ciebie. Bo zawsze chciałem mieć jak George Michael albo zespół Bros kolczyk z krzyżykiem, więc Aha. sobie zrobiłem i mam w domu. Mam 6 złotych zębów, bo zawsze złote zęby będą obciachowe, przez co zawsze będą cool, więc wprowadzam sobie takie motyfikacje modyfikacje w swoje ciało i życie i to też jest, to też jest fajne, ale to jest temat bardziej na, na cykl w życiu mężczyzny, mhm. Fajnie mieć już ten, ten etap, że, że kurczę, no, zdajesz sobie sprawę, że już nie musisz się przejmować, co kto powie, albo że jak ktoś powie, że wyglądasz jak strach na wróble, to ci to w ogóle nie dotykanie. bo sobie wyglądasz tak, jak ty chcesz i yy, ten, ten stan jest coraz bardziej yy, u mnie widoczny i to jest super, Wymazuję gumką, myszką y, powoli, y, bo, bo to jest ciężki proces. Nie, I nie, nie miałem nigdy kompleksów, ale y, 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 wiedziałem, że nie do końca jestem y, y, fachowcem w pewnych dziedzinach. Nie? Mhm. Teraz mogę powiedzieć, że wiem jak zrobić program radiowy. Nie wiem, jak zrobić tokshow. Bardzo bym chciał, ale może to jest ten etap, żeby sobie zdać sprawę, że jednak, kurczę, blade, tokshow w telewizji nie zrobisz, ale robisz super audycję w radiu, więc mhm. to ci powinno sprawiać, sprawiać radość, więc, yy, więc no, to, to jest bardzo ciekawe, ciekawy okres w moim życiu. Myślę, że tutaj jakieś hormony też dają sobie znać, yy, bo 40 kończę za, za miesiąc i już też ci się przestawia w głowie i w innych częściach ciała. To czym jest męskość?
1: Nie w ogóle, ale według ciebie.
0: Szeroko rzecz ujmując, z stawaniem na wysokości zadania. Mhm. Czy jest to opieka nad kimś bliskim? Czy jest to zaradność w życiu? Czy jest to odpowiedzialność? Ja wiem, że to dziwnie brzmi z moich słów, z moich ust, ale... Yy, ale ja mam jakieś takie bardziej, bardzo akurat do tego tematu stereotypowe podejście nie? Mhm. i myślę, że, że ta odpowiedzialność za drugi, drugiego człowieka za, yy, za siebie też yy, za taką pewność siebie która wcale nie wynika z tego, że możesz komuś po prostu dać w dziób mhm. tylko, że sobie zawsze poradzisz to, to, to jest jakaś taka definicja definicja męskości dla mnie a ty sobie zawsze poradzisz? No wiesz co, kilka razy zdarzało mi się płakać nad swoim losem, ale myślę, że, że jestem już na tyle duży, że sobie poradzę nawet, jak zamkną wszystkie radia świata i będziemy tylko siedzieć na TikToku, to myślę, że coś, coś wymyślę. No. Naprawdę? A ty w ogóle ogarniasz TikToka? Nic. I się do tego przyznaję. To nie jest moje medium. Nie rozumiem. Z... To też nie jest Ale tak, jesteś że... tam? Wiesz co, teraz przy okazji onetowych historii zaczęli nas rzucać. Ja, to nie jest tak, że ja... Nie lubię uważam, że to jest głupie. Po prostu to nie jest medium dla mnie. Mhm. I uważam, że mam wielką wielką przyszłość i wielkie perspektywy, ale ja nie potrafię się tam odnaleźć. Moi koledzy czterdziestoletni jest kilku takich, mają wiel guilty pleasure takie, że tam zaglądają i oglądają różne rzeczy, które potem mi wysyłają, więc mam taki Taki, taki odsiew, taki odsiew. Ale, ale widzę najgorsze rzeczy świata wtedy i może dlatego mam takie zdanie o TikToku, że to jest no, miejsce, gdzie, gdzie bardzo dużo ciekawych ludzi może, może swoje talenta zaprezentować. No właśnie, bo ty jesteś z tego pokolenia, które
1: będąc twórcze musiało szukać anteny, znaczy musiało walczyć do, do miejsca, to w prawda. którym mogło się pojawić. To Dzisiaj jest świat, w którym antena jest dostępna dla wszystkich Tak. trzeba tylko zrobić.
0: Ale wierzę też, że. Bo widzisz, bo. Co by nie gadać nie wiem, o telewizji peryloskiej, nie? E, to ja ją trochę pamiętam. Mhm. I pamiętam, że w prime time leciał teatr telewizji. Mhm. I pamiętam że był program Kwant Laboratorium Sonda. Mm -hmm. I pamiętam, że to były programy najwyższej jakości, mm -hmm. że w tej telewizji, mimo wiadomej prowiniencji, że się tam czasami Jerzy Urban pojawiał i mm -hmm. swoje rzeczy mówił, albo generał w smutnych okularach, to tam pracowali rzeczywiście najlepsi. Mm -hmm. Były dwa kanały. Mhm. Mm E, nie było rywalizacji żadnej, więc oni mogli sobie pozwolić na to, że pierdzielną ci, wiesz, wielkie wydarzenia artystyczne o 20 i wszyscy będą to oglądać. Mhm. Teraz mamy sryliad mediów i po prostu bez jakiegoś funduszu, który wspiera misyjną historię, to się nie uda. Już w Anglii są takie historie, mhm. są takie rzeczy, że po prostu media komercyjne mogą mówić, hej, my chcemy zrobić coś fajnego, dajcie nam z funduszu pieniądze i pokażę wam ten tat telewizji. Nie? Mhm. E... Rzeczywiście było trudniej, no bo tych stacji telewizyjnych nawet, wiesz, no, nie, nie było za dużo I, i ktoś, i to jest ważne, ktoś ci musiał za to zapłacić, mm -hmm. bo to była twoja praca. Mm -hmm. A czy ktoś jest chętny płacić komuś za wygłupianie się i robienie mu y, y, satysfakcji? Chyba nie.
2: Nie, no. mm -hmm.
0: Więc y, zobacz, jak to się, się odwróciło, że ktoś robi to, te rzeczy, które mu się absolutnie są, są pasjonatami. Tutaj mówię o tych od y, szaleństw po naprawdę bardzo fachowe historie, mm -hmm. które potem po prostu y, y, prawie, że stają się medium. Nie Jest taki Łukasz Kiks, nie wiem, Łukasz Bok który ma ponad bańkę i bardzo rzetelnie no, przeprowadził mnie przez pandemię, bo od jego Insta story zaczynałem w ogóle, w ogóle dzień teraz przeprowadza mnie przez wojnę y, na Ukrainie i tak jak we wszystkim, no, no, wiesz, no, facet na deskorolce albo, albo gość, który, facet na deskorolce pi, pijący sok albo gość, który robi głupią minę, mhm. który zarabia potem bańki to ja im życzę, życzę jak najlepiej, ale też wiem, że, że takie sytuacje są jednorazowe, jednorazowe. i za 5 mhm. lat nikt o tym nie będzie pamiętał. Nie? Mhm. I cenię sobie tych ludzi, którzy po prostu konsekwentnie od tych czterech followersów osiągają takie i takie wyniki i są super w tym, co robią. I z drugiej, z jednej strony widzisz, jest łatwiej, bo możesz wyjąć telefon i coś nakręcić, ale z drugiej strony masz bardzo dużą konkurencję jeszcze podejrzewam większą niż Niż w postaci tych, tych czterech miejsc dla prezentera w czterech różnych telewizjach.
1: 40 lat. Nie chcę tutaj jakoś tak bardzo mocno demonizować tego,
0: bo. 60 is new 40.
1: No tak. Na odwrót, tak, 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 tak mówią, ale no faktycznie już ten, ten mit 40-latka przestał być trochę chyba aktualny, ale z czym wchodzisz jednakże w nową dekadę?
0: Chcę wejść ze świętym spokojem, chcę, żeby wypaliła mi knajpa z moimi wspólnikami, którą otworzymy, mam nadzieję, na jesieni. Chcę robić to, co robię z Kubą, chcę się wysypiać i chcę, żeby ta przemiana wewnętrzna się jakoś wkrótce zadziała i dopełniła, mówię tutaj o tym świętym spokoju w, w głowie. I chcę, żeby moja mama była zdrowa i mój tata i moja siostra. Dziękuję, dobranoc. To jest, to jest koniec tego, co chcę. A Jetta to, to, to ani helikoptera mieć nie muszę. Ja tutaj postawię kropkę
1: dla tej rozmowy, a jednocześnie ze swoją wrodzoną upierdliwością, pewnie będę cię za jakiś czas wydzwaniał, żebyśmy się spotkali i rozliczyli z tych, z tych marzeń. Po pierwsze dlatego, że ci życzę bo obok prowadzenia audycji Posiadanie knajpy to chyba moje drugie największe marzenie. Takiego miejsca, w którym ludzie przychodzą i rozmawiają. Nie po to, żeby uciec, ale po to, żeby przyjść. To jest w ogóle zupełnie innym mhm. wymiarem. Znaczy są knajpy, do których ludzie uciekają. Ja nie chciałbym mieć nigdy baru, do którego ludzie uciekają.
0: Chciałbym mieć miejsce, do którego ludzie przychodzą do... To umówmy się tak. Jak ja otworzę, przyjdziesz do mnie, powiesz, czy to jest to i jeżeli będziesz chciał Zrobić swoją. To ci powiesz, to ja ci jak? pokażę księgi, <laughs> czy to się opłaca? Czy z, jeżeli będę siwy, to znaczy się, że, że nie rób tego nigdy w życiu. O Jajku, myślisz, że zawsze chodzi o to, żeby się opłacało? Myślę, że w tym wypadku akurat knajpy, w tym składzie osobowym chodzi o nam o to, żeby się po prostu zwróciło. To bardzo dobrze. I, a jeżeli robisz coś zajebiście, bo z pasją możesz też zrobić rzeczy zajebiście? Mhm. jeżeli robisz coś zajebiście, to, to te pieniądze prędzej czy później przyjdą i i tyle. Cudownie. Tak jest zawsze. Widzimy się na jesieni w Twojej knajpie. Dziękuję. Życzę zdrowia wszystkim,
1: dla których to zdrowie jest dzisiaj ważne, czyli właściwie wszystkim. Mhm. I
0: dziękuję Ci bardzo tą rozmowę. Ja Panu dziękuję. Piękny to piękny i smaczna woda. Woda, bo z Anina. O, napiję się teraz wody. O! Oh, dzięki mm. bardzo.
1: Cudownie. A Was zachęcam oczywiście do tego, żebyście dali kilka gwiazdek, bo kilka gwiazdek powoduje, że jesteśmy wyżej w rankingu, a jak jesteśmy wyżej w rankingu, to Świat słyszy więcej tych audycji. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.